0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast über die DDR. Zunächst stellen wir euch die Zeit vor dem Mauerbau vor, damit ihr einen kurzen Einblick ins Thema bekommt und danach werden wir Ursula S. zu ihrem Leben und ihren Erfahrungen in der DDR interviewen. Die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, entstand 1949, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in Ost und West geteilt. Ostdeutschland wurde der Sowjetunion zugeteilt, und dieser Teil wurde auch sowjetischer Sektor genannt. Damit ihr einen kurzen geografischen Überblick bekommt, Ostdeutschland bestand aus den heutigen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch Thüringen. Genau, die Alliierten Westdeutschlands waren die USA, Großbritannien und Frankreich. Der Westen Deutschlands wurde kapitalistisch regiert und der Osten sozialistisch. Somit waren die Regierungsformen sehr unterschiedlich. Wichtig zu erwähnen ist außerdem noch, dass sich Berlin offiziell auf der Ostseite Deutschlands befand, jedoch auch geteilt wurde. Durch Berlin verlief also eine Grenze, die Mauer. Es entstanden Ost- und Westberlin. Nun werden wir ein Interview mit Ursula S. führen. Sie wird uns über ihr Leben und ihre Erfahrungen in der DDR in Kenntnis setzen. Um sie kurz vorzustellen, ähm, zur Zeit des Mauerbaus war sie 16 Jahre alt, also auch jugendlich. Wurde in Magdeburg geboren und ging dort auch zur Schule.
1: Die war natürlich sehr ablehnend, der Mauer äh, gegenüber, nicht. Aber wer weiterkommen wollte, musste äh, Zugeständnisse machen.
0: Ja. Okay, und ähm, sagen sie, hat sie der ähm, Regierungsplan beängstigt.
1: Schwierig. Also jetzt äh, beängstigt, nein, also mich persönlich nicht, ja. weil ich immer dachte, das wird nicht immer so sein und mhm. äh, dazu kam, dass man auch sehr eingespannt war, um seinen Alltag zu organisieren. Also den normalen Alltag äh, mit Beruf einkaufen, das hört sich alles ein bisschen äh, profan an, aber das waren die Dinge Urlaub, also wie man seine Freizeit verbringt, womit man sich beschäftigt hat und auch womit man sich auch abgelenkt hat. Ja, dass man einen Freundeskreis findet, die zu einem passen, die auch äh, ähnlich äh, gedacht haben, dass man nicht äh, irgendwo da äh, reingeraten ist, wo ja. Man musste ja immer damit rechnen, dass immer irgendwelche Zuträger noch da waren, dass man eben Schwierigkeiten bekam. Ja. Aber ängstlich war ich nie. Also das äh, muss ich dazu sagen.
0: Und wie war die Rolle der Frau oder dem Mann bzw. Mutter und Vater bezüglich der Arbeits- und Familiensituation?
1: Also die, die Rolle der Frau wurde ja sehr... Ähm, ich sage mal fortschrittlich, betrachtet und äh, es gab ja da wesentliche Unterschiede auch zu äh, Westdeutschland. Die Frauen waren äh, in, in der ehemaligen DDR viel früher äh, gleichberechtigt als im Westen, was natürlich äh, auch dazu führte, dass fast alle Frauen berufstätig waren ob mit oder ohne Kinder. Und äh, also in der Beziehung äh, gab es keine Benachteiligung. Also die Frauen haben praktisch das Gleiche verdient, wenn, also bei gleicher Qualifizierung, ja, als äh, wie ein Mann. Und äh, die Frau war auch nicht abhängig vom Ehemann, wie das im Westen war. Also äh, da denke ich mal, in, in dieser Richtung äh, konnte man sich relativ... Äh, entfalten und konnte auch äh, ja, schneller irgendwelche Positionen äh, einnehmen, die sonst im normalen oder vorherigen Leben nicht so möglich gewesen sind. Ja? Mhm. Also was Bildung und äh, berufliche Weiterentwicklung betraf, waren die Frauen äh, sehr schnell gleichberechtigt. Ja. Ja? Und äh, es war natürlich schwierig, auch Familie und Beruf äh, trotz der Kinderversorgung, die ich sehr kritisch sehe, auch im Nachhinein, weil äh, man keine Wahl hatte. Also wenn, wenn man den Beruf, den man erlernt hatte oder den man ausgeübt hat, äh, gerne gemacht hat und da auch äh, Erfolge haben wollte, äh, konntest du nicht drei Jahre zu Hause bleiben wegen äh, wegen Kindererziehung, weil du den Anschluss verloren hättest. Also gab es die Kinderkrippen und die Kindergärten, war, ist ja okay, aber Kinderkrippe stehe ich sehr kritisch gegenüber, mhm. weil äh, ich gerne noch länger zu Hause geblieben wäre und äh, meine Kinder nicht gerne in die Krippe gegangen sind und ich da sehr darunter gelitten habe, dass mhm. ich die eben so früh eben schon äh, da ein anderer Obhut ja. gehen musste, also das fand ich, sehe ich immer noch heute sehr kritisch, äh, mhm. weil äh, wer es freiwillig macht, aber dass ich mich nicht frei entscheiden konnte, das war mhm. für mich der, der ja. Punkt, ja. nicht? Und wenn ich jetzt... Äh, wenn du keinen Krippenplatz in Anspruch genommen hast, du, ging nicht automatisch, dass die Kinder dann in den Kindergarten gehen konnten mit drei Jahren. Also wäre man dann praktisch, äh, auch bis, bis die Schule anfängt, äh, wieder zu Hause. Mhm. Also hätte man nicht arbeiten können, ja? weil dann diese, diese Folge äh, Betreuung äh, nicht möglich wäre, ja? nicht möglich war. Ja.
0: Okay, und ähm, welche offensichtlichen Unterschiede gibt es zwischen der Jugend in der DDR und der Jugend ähm, heute? Der Unterschied ist, <lacht>
1: dass äh, die zu den heutigen Jugendlichen, dass man in in der ehemaligen DDR äh, sich politisch engagieren musste und äh, politisch bekennen musste, um bestimmte Ziele, Träume oder Berufswünsche zu erfüllen. Mhm. Also ohne politisches Engagement oder äh, Bekenntnis äh, zum Staat war das nicht möglich. Ja, ja, okay.
0: ja. Ähm, und jetzt nochmal auf die Zukunft bezogen, inwiefern hat denn die Zeit in der DDR ihre Zukunftswünsche oder Zukunftsvorstellungen auch beeinflusst?
1: Meine nicht. Also ich habe auch ein bestimmtes Ziel verfol äh, verfolgt immer mhm. und habe versucht, mein Leben da äh, einzuordnen, ohne mich äh, politisch zu engagieren, ohne äh, da Zugeständnisse zu mhm. machen.
0: Und, und ähm, welche drei Begriffe würden Ihnen spontan zu der Zeit einfallen? Also zu der DDR und dann zu der BDR?
1: Drei Begriffe. Also Unfreiheit... Keine Selbstbestimmung, das ist kein einzelner Begriff, das ist äh, fehlende Selbstbestimmung
0: mhm, ja.
1: und Diktatur.
0: Ja. Ja. Und zur BRD nochmal im ja. Gegensatz?
1: Ja. ja, Freiheit, das ist ja. natürlich das äh, Selbstbestimmung, wenn man das ja. jetzt äh, und äh, Ungeahnte Möglichkeiten.
0: Ja. Ähm, und Gibt es jetzt im Allgemeinen noch Aspekte, die Ihnen vielleicht möglich, äh, wichtig sind, die wir jetzt nicht berücksichtigt hatten? Du, da
1: wird es bestimmt was geben. Mhm. Aber also das, äh, da könnten wir jetzt noch äh,
0: <lacht> Stunden. Ja. Äh,
1: ja, also so. Aber als Fazit würde ich eben sagen, dass der Mauerbau eigentlich...
0: Äh ja, dann äh, erzählen Sie uns doch, wie Sie von dem Mauerbau erfahren haben.
1: Ja, neben es, der 13. August 1961 war ein Sonntag und äh, ich war mit meiner Freundin verabredet und äh, wir hatten... Aufgrund, dass wir in den Ferien gearbeitet hatten, hatten wir Geld zur Verfügung. Und mit dem Geld wollten wir nach West-Berlin fahren, um uns schöne Sachen zu kaufen. <lacht> Zum Beispiel hellblaue Ballerina. Ja. Und äh, an diesem Sonntag, äh, als ich meine Freundin dann angetroffen hatte, haben wir festgestellt, dass wir nicht nach Westberlin berlin fahren können, weil eine Mauer gebaut wird, wobei wir überhaupt noch nicht wussten, was, welche Konsequenzen das hat und wie das alles vonstatten nimmt. Es wurde durch die Medien nur mitgeteilt, dass ein antifaschistischer Schutzwall gebaut wird, damit, damit die DDR-Bürger vor feindlichen westlichen äh, Einflüssen äh, geschützt werden. Das war äh, der Grundtenor.
0: Genau. Und welche Probleme zeigten sich denn nach dem Mauer äh, Mauerbau deutlich?
1: Also deutlich war, dass eine andere Zeitrechnung begann, weil äh, sich alle, alles verändert hat. Die ganzen äh, politischen Dinge, die vorher nicht so durchsetzbar waren von seiten der Partei, der SED, die wurden jetzt rigoros angewandt und die Menschen wurden eben in die Pflicht genommen, dieser These oder diesen Dogmen zu folgen. Also es entwickelte sich eine Diktatur, die politisch motiviert war und die für die Menschen, eines Teils etwas mehr Wohlstand brachte, aber andererseits eben einen, einen großen Druck auf Selbstbestimmung des Lebens ausübte.
0: Ja, okay. Und gab es dann für Sie auch äh, Vorteile oder für Sie persönlich auch Vorteile von dem System? Oder? Also Vorteile,
1: wenn man das jetzt so nennen möchte, ich äh, konnte, es gab in der äh, ehemaligen ddr eine Kinder- und Jugendsportschulen und diese in jedem Bezirk, in jeder Bezirkshauptstadt gab es solche Schule, wo Kinder gefördert wurden in sportlicher Hinsicht und die da zusammengefasst waren. Und solche Schule, diese Möglichkeit, solche Schule zu besuchen, hatte ich. Und das war zwar schwierig, was die äh, Leistungen, die theoretischen Leistungen äh, mhm. anbetraf, äh, aber sportlich gesehen war es natürlich äh, mit der Hoffnung verbunden, dass man durch den Sport äh, eine, eine, etwas mehr Freizügigkeit hätte. Mhm. Ja. Das war aber äh, auch nur äh, zweitrangig. Aber äh, persönlich äh, war es für mich so, dass ich äh, Dinge machen konnte in den Jahren, äh, die, die ich sonst mit meinen Eltern nicht machen konnte. Also mhm. es war, ich habe Skilaufen gelernt, ich war im Skilager jedes Jahr, okay. also Skiurlaub, wenn man so will. Und also was alles über diese Schule organisiert wurde und auch im Sommer an der Ostsee und äh, war zwar immer mit sportlichen Ereignissen und mit sportlichen äh, äh, Sachen äh, gekoppelt, aber es war, also hat mein Gesichtsfeld doch erweitert, mhm. also das war, wenn man das als Vorteil äh, sehen will, es ja. war schwierig, aber es war besser als äh, in, in einer normalen Schule mhm. jetzt nur äh, äh, unterwegs zu sein. Mhm. Ja.
0: Ähm, und jetzt auch auf Ihre Umgebung bezogen, ähm, was konnten Sie da wahrnehmen? Also wie standen Freunde und so zu dem Mauerbau? Ja, also,
1: also ich kannte keinen, der da eine Zustimmung gegeben hat, sondern die meisten waren natürlich geschockt hm. und äh, waren nicht damit einverstanden. Ja, aber äh, wer jetzt nun richtig... Ähm, äh, politisch da engagiert war, die haben natürlich alles versucht, um, um diese Maßnahme zu rechtfertigen. Ja, und es gab kaum eine, eine Möglichkeit, dem zu entkommen. Also man konnte sich entweder zurückziehen, das war möglich, dass man sagt, ich äußere mich dazu nicht, aber wenn ich jetzt irgendwelche Erfolge haben wollte, berufliche oder studieren wollte oder diese Dinge, dann musste ich ganz klar Stellung äh, beziehen, mhm. ob das meine innere Einstellung war oder nicht. Also die innere Einstellung der Leute, die ich kannte, auch in meinem Alter und der älter auch wenn es 27 Jahre gedauert hat, dazu geführt hat, äh, dass die Menschen... Äh, immer noch diesen Wunsch hatten, frei zu sein mhm. und viel riskiert haben, ja. um, um diese Wünsche zu verwirklichen. Und ansonsten wäre dieser, äh, wie man es nennt, äh, friedliche Revolution nicht möglich gewesen. Ja. Mhm. Also äh, wenn man das jetzt zusammenfassen würde, Mauerbau hat dem Staat gar nichts gebracht. Also mhm. nur, nur kurzfristig. Also mhm. kurzfristig haben die äh, ihre Bürger praktisch äh, haben denen einen Maulkorb angelegt mhm, und ja. äh, haben sie eingeengt. Und das kann ein intelligenter, nachdenkender Mensch nicht lange aushalten. Und das ja. hat ja dazu geführt, wie gesagt, die Möglichkeit der Ausreiseanträge, das wurden ja auch immer mehr. Und der, der Freiheitswille und der Selbstbestimmungswille der Menschen hat dann dazu geführt, dass dieser äh, Wiedervereinigung stattgefunden ja. hat, wo keiner dran geglaubt hat, aber weil der Staat es nicht verstanden hat, auch die wirtschaftlichen äh, Dinge so äh, zu gestalten, dass es den Menschen richtig gut geht also ne? und äh, ich meine die Menschen mussten keine Not leiden, aber das, äh, da griff ja eins ins andere und äh, die haben es nicht verstanden oder Ihre, ihre Diktatur musste scheitern, weil das mhm. äh, ging nicht. Mhm. Ja, und das hat sich ja auch über Generationen entwickelt und kam ja dann äh, zu der Wiedervereinigung, wobei die ja äh, für viele natürlich ein Schock auch war, ja, mhm. für viele Menschen, weil die das ihr Leben lang nicht also die waren nur damit beschäftigt, das und das und sich alles zu organisieren, aber eine freie Entscheidung oder selbstständig was zu machen oder ob es eine Steuererklärung war oder was weiß ich, das, das kannte keiner, Es wurde für alles gesorgt, also man musste sich um nichts kümmern und das ja. war ja dann plötzlich der Schock, dass man sich um alles kümmern muss, ja. nicht? Die, denn Freiheit hat ja auch einen Preis. Ja. Ja. Und äh, aber es ist, wie gesagt, in der Geschichte ja einmalig, dass zwei getrennte Staaten sich entwickeln, also ein Land gespalten wird und sich zwei unterschiedliche Gesellschaftsformen sich entwickeln, dass die wieder zusammenkommen. Ja. Also, das ist schon, aber das liegt in der Ursache, dass man. Ein Staat äh, eingemauert hat.
0: Ja. Ja. ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen ja, für, für das schöne Interview. Ja. Dankeschön. Ja, sehr gut. Genau, das war unser Podcast über die Zeit der DDR. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und selbstverständlich sind wir auch offen für Fragen und Anmerkungen.